0: Todavía no ha terminado contigo. Libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6, dice de la siguiente manera. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando, modelando, se le deshizo en las manos, se le echó a perder. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese mismo momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel... Pueblos de Israel son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Amén. Aquí podemos ver que Dios le habla a su siervo, al profeta Jeremías, y le da una orden. La orden es que fuera a la casa de este hombre alfarero. El alfarero era un hombre que trabajaba con el barro. Ellos hacen figura con el barro, mayormente lo que son vasijas para, para agua, aceite. Eh, eh, vino Cosas así Para todo lo que tenga que ver con líquido Y vemos que aquí Jeremías cuando llega al lugar Que Dios le dijo que fuera La casa del alfarero Consigue el alfarero Trabajando en el torno El torno es como especie De un, de, un, de una cosa que dando vuelta vuelta y el alfarero va dándole con la mano, con, con el pie, dándole al pie y va dando vuelta ese, ese trompo. Es un trompo. Un torno es un trompo. Y encima de ese trompo ponen el trozo de, de barro. Y al barro le van dando forma. Cuando Jeremías llega allí y consigue el alfarero, trabajando en, en, en el torno, con el trozo de barro en su mano, le está dando forma. Pero dice que mientras estaba allí ese hombre modelando ese trozo de barro en sus manos... Dice que esa vasija que él estaba haciendo se echó a perder. Pero inmediatamente dice que volvió a hacer otra vasija. Pero la hizo con el mismo trozo de barro con el que estaba trabajando. No es que buscó otro trozo de barro para hacer la vasija, no. Dice que hizo otra vasija, pero la hizo con el mismo trozo de barro. Pero en ese momento cuando Jeremías ve que este hombre se le daña esa vacía con la cual estaba trabajando, inmediatamente le llega la palabra del Señor al corazón de Jeremías. Y Dios le dice, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Le afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Del alfarero. Que Dios le estaba hablando a este hombre llamado Jeremías, a su, a su siervo, al profeta. Que él estaba trabajando en el pueblo. Así muchas veces cuando Dios está trabajando en tu vida. Está trabajando en mi vida. Llega un momento como que parece que, que, que Dios como que está apretando mucho. O parece que, que, que Dios como que está aflojando mucho. O parece que, que Dios como que está ahondando mucho. Dios sabe lo que está haciendo. Estamos en sus manos y todavía no ha terminado contigo. Dios le recalca a su siervo, Jeremías. Que así como se dañó ese trozo de barro en las manos del alfarero así muchas veces el pueblo de él se daña en sus manos, pero él mismo lo vuelve a hacer, ¿por qué? porque estamos en las manos de Dios y en Dios siempre va a haber una nueva oportunidad ¿cuándo va a haber una nueva oportunidad Dios? las veces que sea necesario mire lo que nos dice Isaías capítulo 54 versículos 6 al 8 el Señor te llama te llamará como esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como esposa que se casó joven, cansólo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti. Aquí Dios está dando un mensaje a través del profeta Isaías. Y Dios le estaba diciendo En base a esto Te llamará como esposa abandonada ¿Cómo se puede sentir el corazón y la mente De una esposa que está abandonada? No se debe sentir bien No se puede sentir bien Dice como una mujer angustiada De espíritu, una mujer que se siente Abandonada, una esposa que se siente Abandonada, está angustiada en el espíritu Y aquí el profeta, Dios le está diciendo al profeta Como esposa que se casó joven Tan solo para ser rechazada Imagínese una joven que se case Hermosa, tiene buen parecer, pero que se ha rechazado. Se debe sentir mal, pero dice aquí, te abandoné por un instante. Dios hablándole a su pueblo, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento un arrebato de enojo escondí mi rostro de ti. Ahí Dios le estaba dando un mensaje a su pueblo. Que él tomó a su pueblo como esa joven, pero por un momento la rechazó. Ahora, ¿por qué Dios rechazó a su pueblo? Por el comportamiento, la actitud que este pueblo que había tenido este privilegio había tenido para con él. Pero Dios estaba recalcando que tuvo compasión, va a tener compasión. Y que por un momento le dio un arrebato de enojo y por eso había escondido su rostro. Hermano, muchas veces Dios se ve así para con nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros rechazamos su amor. Nosotros rechazamos su misericordia, pero Dios siempre, siempre, siempre va a prevalecer en su amor, siempre va a prevalecer en su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos nosotros. Nosotros debemos acercarnos a Dios con confianza, con tranquilidad. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Al 31, dice de la siguiente manera, ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la por, por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? hecha de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí en el libro de Gálatas, el apóstol nos está recalcando la historia de Agar y de Sara. ¿Quién era Agar y quién era Sara? Eran las esposas. Era, Sara era la esposa de Abraham, el hombre que Dios había llamado para levantar a su pueblo al pueblo que él iba a construir en esta humanidad, un pueblo que le adorara, un pueblo que le alabara, un pueblo que le exaltara, un pueblo que lo representara a él aquí en la tierra. Ahora, Dios le había dado una promesa a Abraham en cuanto a su esposa Sara, que de ella le iban a nacer una multitud de hijos, que de ella iba a construir la nación predilecta de Dios. Pero Sara tenía un problema, ella era estéril. Pero Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. En esa desesperación de no ver la promesa de Dios sobre su vida concretada, Sara tomó la decisión de entregarle a Agar, su esclava, a Abraham, para que con él, con ella tuviera un hijo. En aquellos tiempos había una costumbre, que la mujer cuando estaba a punto de dar a Luz, venía otra mujer y recibía al niño cuando estaba naciendo en sus, en sus piernas, en sus rodillas, se si había una costumbre que al recibirlo, entonces este hijo nacido, al ser recibido en las rodillas de otra mujer, pasaba a ser hijo de la mujer que lo recibía en las rodillas. Hicieron eso. Pero eso trajo un conflicto. ¿Por qué? Porque Agar tuvo un hijo de Abraham. Este hijo se llamó Ismael. Pero no era el hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Porque Dios le había dado la promesa a Abraham que iba a tener un hijo, pero con su esposa, con Sara. Pero en la desesperación de ellos, en la desesperación de ellos, tuvieron esta acción incorrecta delante de Dios. Y eso trajo entonces un conflicto. Y aquí está hablando el apóstol y se recalca que Isaac. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac, no Ismael. Ismael era el hijo de la desesperación. El, Ismael era el hijo de la impaciencia. Pero más sin embargo, Isaac era el hijo de la promesa. Y, aquí, y así como en aquel tiempo, el hijo nacido por decisión humana, ¿cuál era la decisión humana? La desesperación. Persiguió al hijo de la nacida por el espíritu. Así también sucede ahora. Vemos que hay una persecución. La, paciencia, la impaciencia nos lleva a ser perseguidos. ¿Por qué? que nos desesperamos a no saber esperar que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido todavía no ha terminado contigo, no te desesperes en la situación que tú estás viviendo que tú estás atravesando, hermano o hermana que tienes este material en tus manos Dios te ha dado promesa ten paciencia, no te desesperes no te conviertas en un esclavo de la impaciencia, conviértete en un libre de la promesa conviértete en un Isaac, qué curioso que el nombre Isaac signifique risa ¿Por qué? Porque la promesa nos tiene que llevar a la alegría. ¿De qué? De que todavía Dios no ha terminado con nosotros. Y si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque somos bajo la promesa. Recordemos que de Isaac nacen las doce tribus. Y de las doce tribus proviene David. Y de David proviene el Salvador de este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender a caminar en esta tierra sabiendo que todavía... Dios no ha terminado con nosotros, con la humanidad. Te hablo a ti, hombre y mujer, que ya le entregaste tu corazón a Cristo. Que ya creíste en que Jesús es tu único y suficiente Salvador. Tal vez en estos momentos tú estés pasando por alguna situación en la salud, en la economía, en el hogar. Y sientes que Dios no, 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 no te puede usar, hermano, hermana. Dios todavía no ha terminado contigo. Dios te quiere usar tal cual como tú estás A medida que Dios te vaya usando Dios te va a ir limpiando Dios te va a ir capacitando Dios te va a ir entrenando Dios te va a ir fortaleciendo ¿Por qué? Todavía no ha terminado contigo Pero entonces viene ese mensaje de las tinieblas Tipo esclavo Tipo, tipo, tipo hijo de la desesperación ¿Pero es que Dios cuando lo va a hacer? Es que yo todavía no he cambiado, mejor no me callo la boca, mejor no sigo hablando de Dios. Es el error más grande que tú puedes cometer. Porque tú eres el mensajero, tú eres la mensajera de Dios para esta tierra. Porque Dios todavía no ha terminado con la tierra. Pero Dios necesita la iglesia. Dios necesita tu vida, hombre, tu vida, mujer, que ya le entregaste tu corazón a Él. Mi pastor siempre nos enseña y nos recalca a la congregación que la iglesia no son las cuatro paredes donde nos reunimos es el local donde nos reunimos mi pastor siempre nos ha recalcado por años que la iglesia somos nosotros los hombres y mujeres que hemos abierto nuestro corazón y nuestra mente al mensaje de Dios a través de Jesucristo Dios todavía no ha terminado contigo y si todavía no ha terminado contigo tampoco ha terminado con la humanidad pero Dios te necesita a ti hombre mujer que ya le entregaste su vida pero ahora quiero hablarte a ti hombre mujer que todavía no le has entregado tu vida a Jesús que todavía no te has acercado a Dios a través de Cristo, Dios todavía no ha terminado contigo, este material que en este momento tienes en tus manos no es casualidad, ¿Por qué este material ha llegado a tus manos, porque todavía Dios no ha terminado contigo y Dios te está llamando a través de este material, Dios te ha estado llamando a través de muchos materiales que han llegado en tus manos, hablándote de ese amor que Dios tiene contigo, que Dios quiere ayudarte Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere tomarte como esa vasija de barro en las manos del alfarero. Muchas veces te va a apretar y te va a parecer incómodo, muchas veces te va a anchar y te va a parecer incómodo, muchas veces te va a profundizar y te va a parecer incómodo, pero Dios está trabajando contigo, con tu corazón, con tu mente. Algo curioso, la tierra es redonda y la tierra constantemente está dando vueltas sobre un eje imaginario, una rotación de 24 horas que representa la culminación de un día. Pero recordemos que también están dando una rotación alrededor del sol. Que implica los 365 días que completan un año. Dios está trabajando en la tierra. Dios está trabajando en el corazón y en la mente de la humanidad. Pero tú tienes que acercarte a Dios y dejar que Él como esa vasija te esté formando. Puede ser que en un momento te eches a perder, pero recuérdate que si estás en las manos de Dios, Él te va a volver a construir, Él te va a reparar. Pero ahora nota una cosa, si no estás en las manos de Dios y te echas a perder, ¿cómo te vas a arreglar? Tienes primero que ponerte en las manos de Dios, para que aunque te eches a perder, Dios te va a volver a hacer. Dios te va a volver a reparar Dios te va a volver a construir ¿Por qué? Porque todavía no ha terminado contigo Amén Mis hermanos, mis hermanas Este era el material que hoy queríamos compartir con ustedes Y colocarlo en sus corazones Les recalcamos, les recalcamos en el nombre de Dios Que todavía Dios no ha terminado contigo No te desesperes no te conviertas en un impaciente, en una impaciente. Ten paciencia, porque todavía no ha terminado contigo. Bendiciones.